0: Herzstück,
1: der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzstück-Podcast mit mir. Ich bin Ann-Christine Pott und normalerweise nehme ich den Podcast nämlich immer bei meinen Eltern in der Heimat auf, in meinem alten Kinderzimmer, weil da habe ich so eine schräge und dadurch ist die Qualität dann immer ganz gut, weil das so den Hall abdämpft. Aber heute kommt der Podcast mal aus Bochum, aus meiner Wohnung. Und zwar hört ihr heute Episode 3. Es gibt wieder eine neue Nachricht aus der Wissenschaft. Dieses Mal wird das eine Freude sein für Leute, die gerne mal ihr Portemonnaie verlieren. Und es wird auch wieder einen Ohrwurm, also einen Lieblingssong geben. Und der ist dieses Jahr 14 Jahre alt und den hört ihr dann äh, am Ende des Podcasts, beziehungsweise ihr hört dann nicht den Song, aber von welchem Song ich spreche. Die Leute, die den Podcast schon gehört haben, die wissen das wahrscheinlich. Mittendrin gibt es ein Interview, dieses Mal mit Sebastian Hill, der ist 27 Jahre alt, hat eine Sehbehinderung und bis er vier Jahre alt war, konnte er alles noch sehen und das hat sich im Laufe der Jahre halt immer mehr verschlechtert. Und bevor ihr hört, wie diese Veränderung für ihn war, gibt es jetzt erstmal was Neues aus der Wissenschaft.
1: Wissensdurst.
0: Habt ihr schon mal ein Portemonnaie gefunden? Bestimmt, oder? Falls ja, was habt ihr dann damit gemacht? Habt ihr das zurückgegeben oder habt ihr vielleicht das Geld rausgenommen und das dann abgegeben? Ich äh, habe selber, glaube ich, noch nie ein, po ein Portemonnaie ähm, gefunden, aber. Ich habe es schon mal verloren und zwar war ich da mit Freunden, das ist echt schon sehr lange her, noch zu Schulzeiten, habe ich mit Freunden meinen Ehem- oder damaligen Freund beim Wacken. Festival besucht, aber echt nur für ein paar Stunden einmal Hallo sagen. Wir sind nämlich zum Meer gefahren und äh, da haben wir dann eben den Abstecher zum Wackenfestival gemacht und haben uns da kurz mit denen getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn dann wirklich da auch gesehen habe, weil wir ja nicht aufs Gelände selbst konnten, sondern eigentlich nur vor dem Zaun sozusagen standen. Naja, jedenfalls habe ich da ähm, mein Portemonnaie leider verloren. Nicht auf dem Festivalgelände, sondern da irgendwo in der Nähe. Haben wir echt nicht mehr wiedergefunden, sind dann wieder nach Hause gefahren nachts und äh, zwei Wochen später hat dann der Postbote geklingelt und mir ein Paket übergeben. Ich habe das dann geöffnet und da drin war dann tatsächlich mein Portemonnaie noch mit Personalausweis, mit allen Karten, mit dem Führerschein und sogar die 20 Euro, die da drin waren. Es stand leider kein Absender auf dem Paket, deswegen konnte ich mich nie persönlich bedanken. Leider. Aber das, was mir passiert ist, das ist gar keine Seltenheit. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Und zwar ist es so, dass Portemonnaies tatsächlich sogar häufiger zurückgegeben werden, wenn da Geld drin ist. Und dann wird das Portemonnaie auch mit Geld zurückgegeben. Und zwar haben die Forscher das in 40 Ländern getestet. Und das Experiment, das zeigt, dass es uns total wichtig ist, dass wir ein positives Selbstbild behalten und uns nicht als Diebe fühlen. Und das ist der Grund dafür, sagen die Forscher, dass die meisten das Portemonnaie dann tatsächlich mit Geld zurückgeben. Ich finde, das sind gute Nachrichten. Herzstück das Herzstück-Interview habe ich mich dieses Mal mit Sebastian aus Mülheim getroffen und wir sprechen über seine Art zu sehen, denn Sebastian hat eine Sehbehinderung. Aber ich würde sagen, er stellt sich am besten jetzt einfach selbst vor.
1: Ich bin Sebastian, ich bin jetzt 27 Jahre alt und ich bin seit einem Jahr als Junior-Consultant tätig im Personalbereich. Ich habe seit ähm, meiner Kindheit eigentlich eine Sehbehinderung, das heißt, es hat sich erst ungefähr rausgestellt, als ich vier Jahre alt war, da fiel meinen Eltern erstmals auf, dass irgendwas nicht richtig ist und nach mehreren Untersuchungen, die sich auch über längere Zeit hingezogen haben, konnte dann irgendwann festgestellt werden, dass ich eine erblich bedingte Netzhauterkrankung habe. Und äh, dieser hat sich dann im Laufe der Zeit eben auch äh, verschlechtert, weswegen jetzt meine aktuelle Situation so ist, dass ich ähm, ja so gut wie blind bin. Das heißt, ich bin gesetzlich blind, habe aber noch so weit Sehres, dass ich, hell und dunkel unterscheiden kann. Für mehr reicht es dann aber auch nicht.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ne, dass du das, seit du vier Jahre alt bist, hast. Mhm. Hast du das da eigentlich so bewusst mitbekommen, wie dieser Prozess war, dass du weniger siehst?
1: Ja, also als Kind habe ich das natürlich nicht verstanden. Ich habe es gemerkt, ähm, es fing damit an, dass ich dann im Dunkeln schlechter sehen konnte. Und was auch ziemlich erschreckend auch war, war zum Beispiel, dass dann Lichter geflackert haben, dass ich das so wahrgenommen habe, als würden die Lichter flackern, dadurch, dass einfach das Sehen schlechter wurde. Später dann, als ich in der Schule war, habe ich das dann schon ein bisschen bewusster alles gemerkt. Und ähm, im Laufe der Zeit wurde es halt natürlich auch immer krasser. Es fing halt damit an, dass ich dann irgendwann die Bücher nicht mehr normal lesen konnte, sondern dafür eine Lupe gebraucht habe. Dann ähm, wurde es irgendwann so krass, dass die Lupen nicht mehr geholfen haben. Dann hatte ich ein spezielles Vergrößerungssystem mit so einem großen Bildschirm. Ja, bis es dann irgendwann so krass war, dass ich dann auf die Blindenschrift umsteigen musste, weil ich halt äh, die normale Schrift nicht mehr lesen
0: konnte. Weißt du noch, wie alt du da
1: warst? Also dieser Prozess, dass ich auf die Blindenschrift umgestiegen bin, mhm. ja, da war ich ungefähr, ja, ich würde sagen 14, 14, 15.
0: Und wie war das für dich selbst? Also kannst du dich noch an das letzte erinnern, was du so gesehen hast?
1: Ja, von vielen Dingen habe ich ähm, auch noch Bilder im Kopf und das merke ich dann immer, wenn ich in Orte der Vergangenheit zurückkehre. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann weiß ich immer noch genau, wie das Haus damals aussah, auch wenn ich das jetzt nicht mehr sehen kann. Und das Interessante ist, dass ich mir bei manchen Dingen sogar tatsächlich noch einbilde, dass ich die sehe, obwohl es halt <lacht> einfach nicht möglich ist. Dann ist das schon krass.
0: Bei Personen?
1: Bei Personen auch. Also Personen, die ich früher mal gesehen habe, da ist es tatsächlich auch so, dass ich da noch das Bild vor Augen habe. Bei Leuten, die ich jetzt neu kennenlerne, mache ich es so, dass ich eine Mischung aus Bild machen und kein Bild machen habe. Das heißt, wenn die Leute mir jetzt zum Beispiel jetzt erzählen, dass sie blond sind oder irgendwas, dann stelle ich mir das auch so ungefähr vor. Aber so ein richtiges Bild habe ich dann nicht von den Leuten.
0: Jetzt noch mal ähm, zu der Kindheit. Warst du denn dann traurig deswegen oder war das eine schwere Zeit für dich?
1: Ich hatte ja zum einen das Glück, dass ich von Anfang an in einer Blindenschule war, also beziehungsweise eine gemischte Schule für Kinder, die blind sind und sehe eingeschränkt, weil es eben damals auch schon in der Grundschule bei mir erstmal nicht geklappt hatte. Und ähm, deswegen war ich dann auf dieser Sonderschule. Und dadurch hatte ich eben auch viel Kontakt zu Leuten, die ähnliche Probleme haben. Und ich muss sagen, das hat mir auf jeden Fall geholfen, mhm. gerade in dieser Zeit.
0: Und war das schwer, eigentlich die braille schrift zu lernen?
1: Also am Anfang fand ich es nicht so schwer tatsächlich. Und das hat ganz gut geklappt. Das Einzige, was ich ähm, schwierig finde, ist, wenn man es tatsächlich schnell lesen möchte. Also ich kann es lesen, aber ich bin immer noch recht langsam.
0: Okay, und ähm, wie sieht das denn in deinem Alltag aus? Also was ist schwierig für dich? Also was war vielleicht gerade am Anfang die größte Umstellung für dich?
1: Das war auf jeden Fall die Situation, Dinge zu finden, mhm. die irgendwo rumliegen. Also ähm, als Kind waren es dann irgendwelche Spielsachen, wenn zum Beispiel, wenn ich mit meinem Bruder gespielt habe und wir haben dann die Sachen irgendwo hingelegt und er hat es dann woanders mitgenommen und ich habe es dann hinterher gesucht, dann habe ich es halt nicht mehr gefunden. ist eigentlich immer noch so eine Herausforderung, da muss ich auch echt immer noch aufpassen, dass ich nicht einfach meine Schlüssel irgendwo hinlege oder sowas.
0: Das Problem kenne ich aber auch, muss ich sagen. <lacht> ja. ja. Und ähm, jetzt musst du noch mal kurz erklären, wie du jetzt siehst gerade. Also was kannst du jetzt gerade hier in diesem Raum sehen oder ja. wie nimmst du mich jetzt zum Beispiel wahr?
1: Also jetzt kann ich aktuell hier nur die Unterschiede zwischen hell und dunkel sehen. Also ich sehe zum Beispiel das Fenster geradeaus. Das ist eine große helle Fläche für mich mhm. oder eine, ja eigentlich eine leuchtende Fläche, dadurch, dass da noch Licht reinkommt. Mhm. Ähm, dann sehe ich, links und rechts die Schatten, die dann die Wände sind ja. und ähm, dich als Person sehe ich leider auch nicht, sondern ich sehe tatsächlich nur, dass du ein Teil des Dunklen bist, dieses Schattens. Ah
0: krass. Also du siehst jetzt auch nicht meinen Umriss oder Nein. so? Nein,
1: also ich kann dich jetzt auch nicht vom äh, Sofa und von den Wänden unterscheiden, sondern ich sehe einfach nur, da ist kein Licht sozusagen, also keine Lampe oder kein Fenster.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wie du dich mir jetzt vorstellst. Weil ich habe ja zu dir auch noch nie gesagt, ja, ich habe so und solche Haare zum Beispiel.
1: Ich würde sagen so eher entweder dunkelblond oder hellbraun.
0: Ja, ich würde mich so als blond bezeichnen, andere aber als dunkelblond. Also bist du da schon oh. auf der richtigen Fährte. Krass. Krass. Also hörst du das denn öfter auch so, dass ähm, dir Leute dann sagen, wie sie aussehen und Du hattest wirklich den richtigen Riecher sozusagen? Ja.
1: Das habe ich jetzt neulich auch mit einer Arbeitskollegin tatsächlich gehabt. Da, ich, ähm, da hatte ich mich mit ihr unterhalten und hatte die Vermutung geäußert, dass sie bestimmt dunkle Haare hat, so irgendwie dunkelbraun oder schwarze. Und dann hat sie tatsächlich dunkelbraune Haare gehabt. Aber ich lag auch schon ziemlich daneben. Also das kann auch schon passieren.
0: Wenn du jetzt einkaufen gehst oh. oder dir eine, ein T-Shirt oder eine Hose kaufst oder so, ist dir sowas wichtig oder ähm, wie machst du das?
1: Ja, also mir ist auch auf jeden Fall wichtig, dass ich gut aussehe. Ähm, da ich das selbst nicht mehr so gut beurteilen kann, nehme ich mir mal jemanden mit. Also ich gehe entweder mit meinem Freund einkaufen oder mit meinen Eltern, die mich dann immer auch beraten. Dann frage ich auch immer explizit, wenn, wenn mir irgendwas vom Stoff zum Beispiel gefällt, mhm. dann frage ich auch immer, ja, sieht das denn gut aus? Passt das? Kann man das dazu anziehen? Das ist mir schon durchaus wichtig.
0: Und jetzt so Serien gucken, ins Kino gehen oder ja. so?
1: Mache ich sehr gerne.
0: Ja? Ja. Wie funktioniert das?
1: Also es gibt tatsächlich mittlerweile einige DVDs, bei denen es eine Audiodeskription gibt, das heißt, die Sachen, die die Personen in den Filmen machen, werden beschrieben von einer Stimme. Das ist meistens ähm, dann auch sehr, sehr präzise. Also dann sagen die auch zum Beispiel, eine Frau mit einem rosa Blütenkleid läuft eine Straße entlang, das Wetter ist etwas diesig und die Frau guckt traurig zum Beispiel. Also das ist schon sehr detailreich. Das gibt es auch zum Beispiel bei der ARD und ZDF, da bei diesen Krimis. Da bieten die das auch an, dass man den Kanal zuschalten kann. Aber viele DVDs haben das nicht. Deswegen gucke ich eigentlich Filme auch ganz gerne in Gesellschaft.
0: Kino gehen kannst du dann ja wahrscheinlich zum Beispiel nicht, weil die das da nicht haben. Oder gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten?
1: Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Also ich persönlich gehe dann, wie gesagt, immer ganz gerne mit anderen Leuten ins Kino, weil es ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Okay. Und dann unterhält man sich auch über den Film und alles. Das ist eigentlich ganz schön. Und dann sitze ich halt meistens neben jemanden, der auch wirklich motiviert ist, mir dann ein paar Sachen zu beschreiben zwischendurch. Dann frage ich halt, also das muss auch nicht immer sein. Ne? Also die meisten Sachen, die kriege ich ja so mit. Das hört man in den Geräuschen, was die machen, wenn die die Straße langlaufen oder so. Aber wenn es jetzt zum Beispiel schnelle Action-Szenen sind, dann frage ich auch, äh, was passiert jetzt gerade? Mhm. Und dann reicht mir auch so eine kurze Zusammenfassung. So nach dem Motto, ja, die schießen jetzt aufeinander und der liegt jetzt verletzt am Boden und sowas mhm. als Beispiel. Ja, oder zum Beispiel, es gibt auch die Möglichkeit, jetzt über eine App diese Audiodeskriptionen zuzuschalten, auch im Kino. Dann kannst du halt mit deinem Handy... Ähm, die App aufrufen, während du im Kino sitzt. Und dann synchronisiert er sich mit, mit deinem Film, den du guckst und gibt dir das halt über die Kopfhörer aus.
0: Und generell so im Alltag, was sind noch vielleicht so Hürden für dich, jetzt auch was Barrierefreiheit angeht?
1: Ich habe tatsächlich immer ein Problem, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne und dann ähm, entweder zu viele Leute da sind oder zu wenig Leute. Zu viele Leute ist das Problem, dass sie meistens nicht auf die Umgebung achten. Also viele Leute laufen einfach so ihrer Wege. Und wenn ich dann mit dem Stock komme, dann weichen die teilweise nicht aus oder stehen dann mitten im Weg. Und dann muss ich irgendwie gucken, wie ich um die rumkomme. Das ist schon schwierig, weil ich dann manchmal von meiner geraden Linie abkomme. Und dann kann es passieren, dass ich dann doch in die falsche Richtung laufe. Und was auch ein Problem ist, ist dann natürlich der Geräuschpegel. Also ich orientiere mich hauptsächlich an Geräuschen. Mhm. Und wenn zum Beispiel die Umgebungsgeräusche zu krass sind, weil zum Beispiel eine Baustelle ist oder allgemein sehr großer Verkehr, weil es eine dreispurige Straße ist, dann fällt es mir auch schwer, mich zu orientieren. Und ähm, dann habe ich auch manchmal so ein bisschen Sorge, die Straße an der richtigen Stelle zu überqueren.
0: Du hast ja gerade schon den Stock angesprochen. Mhm. Seit wann nutzt du den und musstest du auch erst lernen, damit umzugehen?
1: Ja, also ich war ja in dieser ähm, Sehbehindertenschule und da hatten wir auch Orientierungs- und Mobilitätstraining. Das waren so professionelle Reha-Lehrer, die dann mit uns äh, den Umgang geübt haben. Und da war ich auch noch recht jung. Also das war tatsächlich schon bevor ich überhaupt äh, blind geworden bin. Also damals konnte ich noch sehen, aber halt nicht so viel. Und dann wurde eben ja festgestellt, dass es zu gefährlich ist, wenn ich komplett ohne Hilfsmittel äh, mich im Straßenverkehr bewege, weil ich dann teilweise Treppen nicht gesehen habe oder Laternen und äh, Bordsteine und Ähnliches. Dadurch wurde es halt zu gefährlich und dann wurde ich eher dazu gezwungen, das zu machen. Ich hatte keine wirkliche Lust und habe mich lange Zeit dagegen gewehrt. Wirklich extrem lange. Warum? Weil es mir peinlich war. Ich wollte das nicht. Okay. Ich wollte es nicht nach außen zeigen, dass ich diese Probleme habe. Das war schon schlimm genug, dass ich immer eine Brille hatte. Und mich hat das voll genervt. Ich hatte da echt keine Lust, mich da zu outen, sozusagen. Ja. Und habe Deswegen dann eben lange Zeit versucht, das zu umgehen. Und wenn die Lehrer nicht geguckt haben, dann habe ich den Stock auch weggepackt. Ja, aber dann bin ich natürlich ein paar Mal ein bisschen verunglückt. Und äh, nachdem ich dann einmal volle Kanne gegen so eine Laterne gelaufen bin und auch richtig lange Zeit ein blaues Auge hatte, oh. habe ich dann gesagt, so, okay, na gut, dann muss es halt leider sein. Und dann habe ich mich auch intensiv damit beschäftigt. Und ja, mittlerweile ist es halt für mich normal.
0: Mhm. Du hast ja gerade deine Brille auch angesprochen, ne? ja. die hat ja so, die hat so orangene Gläser, ja. warum musst du die tragen?
1: Das ist zum Schutz für die Augen, ich bin sehr, sehr blendempfindlich und diese orangenen Gläser filtern eben das blaue Licht, was eben meinen Augen äh, schmerzt, das filtern die raus. Mhm. Ja, und das ist ja auch schon in ganz normalen Leuchtstoffröhren vorhanden. Das heißt, selbst wenn ich dann in einem normalen Raum mit recht heller Beleuchtung bin, kann es sonst eben sein, dass es ähm, Schmerzen an den Augen gibt.
0: Warum hast du das so lange verstecken wollen?
1: Ja, es ist einfach, glaube ich, die Sorge davor, anders zu sein als andere Leute und äh, aufgrund dessen eben ja, nicht dazu zu gehören oder ausgeschlossen zu werden und einfach auch dieses zu zeigen, mit mir ist was nicht in Ordnung hier, guck mal, ich bin irgendwo krank und kann das nicht machen, was ihr könnt. Oder auch im anderen Fall dann ähm, dieses Mitleid zu bekommen, so nach dem Motto, dieses arme Kind, es ist so jung und hat schon so eine schlimme Behinderung, wie soll das überhaupt weitergehen und so. Das, ja, waren, glaube ich, die Gründe.
0: Hast du denn auch wirklich solche Erfahrungen machen müssen oder gemacht?
1: Ja, doch, sehr, sehr häufig. Also wirklich sehr, sehr häufig.
0: Was wurde dann gesagt?
1: Das war sehr vielfältig. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich ganz am Anfang aufgrund der Brille geärgert wurde und war halt hauptsächlich von anderen Kindern, auch mit Kraftausdrücken zum Beispiel. Und ähm, ich weiß auch noch, dass am Anfang die Kinder nicht mit mir spielen wollten, weil ich halt auch manche Sachen nicht so gut konnte, weil ich es halt nicht gesehen habe. Ähm, das heißt, es war für mich dann auch schwieriger, draußen rumzurennen und ähm, ja, gewisse Dinge zu tun, die für andere Kinder halt ja, ganz normal sind. Und das haben die Kinder halt nicht verstanden. Und deswegen haben sie mich halt dann ausgeschlossen. So.
0: Und hast du das denn jetzt auch noch? dass dir Vorurteile begegnen?
1: Ja, Vorurteile begegnen mir regelmäßig, dadurch, dass ich eben auch sehr viel draußen bin. Aber mittlerweile kann ich besser damit umgehen.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, also jetzt neulich zum Beispiel war ich ähm, am Bahnhof unterwegs und ich bewege mich halt recht sicher, weil ich jeden Tag an diesem Bahnhof unterwegs bin. Dann war auch ein... Mann, der dann ähm, neben mir gelaufen ist und versucht hat, mich zu provozieren und meinte so, ja, er tut ja nur so, als ob der blind wäre, total die Verarsche, den sollte man mal richtig zusammenschlagen, ähm, wo ich mir auch so dachte, ja, das ist total unnötig. Weil ich gar nicht weiß, was er überhaupt erwartet. Der denkt wahrscheinlich, dass dann blinde Leute nicht alleine rausgehen können oder so. Aber das ist ja auch ein Vorurteil. Mhm. Und das dann auf so eine brutale Weise dann ähm, rauszulassen. Und ja, er hat sich ja auch nicht mal getraut, mich selbst anzusprechen, sondern hat nur über mich gesprochen.
0: Aber was hast du denn dann gemacht?
1: ich habe den einfach ignoriert und bin weitergelaufen. Also ich habe halt einfach auch gemerkt, mit dem könnte ich nicht diskutieren. Also das würde einfach nichts bringen, weil der so von sich aus so auf Krawall aus war. Das habe ich so an der Stimme gehört. Das war eine sehr aggressive Art, wie er gesprochen hat. Und da wollte ich mich nicht drauf einlassen.
0: Aber wie fühlst du dich denn in so einem Moment? Weil du siehst ja die Person dann auch gar nicht. Und ich stelle mir das echt schwierig vor.
1: Ja, also wenn die Leute gerade so aggressiv ähm, klingen, muss ich sagen, bin ich schon besorgt. Nach dem Motto, ähm, wenn er mir jetzt eine reinhaut oder so, dann wird es schwierig. Vor allem die Frage ist, ob mir dann überhaupt jemand zur Seite stehen würde von den Leuten, die sonst am Bahnhof sind. Das weiß man natürlich auch nicht. Ja, und ich versuche dann halt einfach ruhig zu bleiben und das nicht an mich ranzulassen. Und am besten gehe ich mit solchen Leuten tatsächlich um, indem ich die ignoriere, ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich den Leuten dann Kontra gegeben habe und auch ganz klar gesagt habe, was das denn überhaupt soll. Aber es hat einfach zu nichts geführt. Die wurden dann noch aggressiver und haben mir trotzdem nicht geglaubt, weil sie es halt nicht nachvollziehen können. Und das ist auch blöd. Was
0: würdest du dir denn wünschen?
1: Dass die Leute einfach ein bisschen mehr nachdenken damit sie, ich meine, ich kann nicht erwarten, dass sie sich in meine Situation reinfühlen, aber mir wäre es lieb, wenn sie einfach mal darüber nachdenken, wie man respektvoll mit anderen Leuten umgeht. Und wenn sie wirklich unsicher sind, dann sollen sie lieber mal fragen, anstatt irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen oder Gerüchte mit nach Hause zu tragen und die dann weiterzugeben. Mich nervt tatsächlich diese aggressive Diskriminierung, nicht jetzt aus Unwissenheit nur etwas falsch zu machen, sondern tatsächlich, wenn die Leute auf die Straße gehen und einen anschreien oder rumpöbeln und dann sagen, ey, scheiß behinderter oder so. Oder das sind ja auch, das ist ähnlich wie wenn Leute auf die Straße gehen und schreien, scheiß Ausländer, das ist genauso Mist. Und das ist auch bewusste Diskriminierung, die mich einfach auch wütend macht. Ja. Und manchen Leuten ist man dann zu behindert, für manche Leute ist man nicht behindert genug. Also
0: Wie ist das gemeint? Was sagen die dann?
1: Also ja. manche Leute sagen halt ähm, nach dem Motto, die pöbeln einfach nur rum und rufen, nee, scheiß Behinderter oder sonst irgendwas und äh, meinen, man würde den Staat ausnutzen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was bei denen im Kopf nicht in Ordnung ist. Und andere Leute, die meinen, nur weil man sich einigermaßen sicher bewegen kann, ähm, ist man gar nicht blind und man würde nur simulieren oder so, weil die das ja so gut beurteilen kann. Ja. Nur weil ich jetzt nicht vom Auto überfahren werde, heißt es noch lange nicht, dass ich alles sehen kann. Ich habe nur einfach gelernt, das irgendwie anders zu machen. Ja.
0: Aber jetzt überlege ich gerade, ja. ich habe dich auch, glaube ich, nicht, ja, sonst wüsste ich es ja nicht konkret gefragt, ne? ja. was du eigentlich hast. Jetzt im Nachhinein denke ich so, ja, warum eigentlich nicht oder mhm. was? Also warum nicht? Warum habe ich das nicht gemacht? Gebe ich die Frage mal an dich weiter. Wie findest du das denn? Also fändest du es besser, wenn dich jemand fragt oder wenn jemand einfach, ja, weiß ich nicht, mhm. normal mit dir umgeht? Wobei Fragen ja auch das normal ist, ist weiß so. ich nicht.
1: Also für mich ist beides in Ordnung. Es ist ja so ein auch ein bisschen kontextabhängig, ne? Also Klar, wenn dich diese Frage beschäftigt, ist es mir lieber, du stellst sie mir direkt, anstatt die jetzt mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren, die es auch nicht wissen, weil das bringt ja auch nichts. Aber ähm, an sich freut es mich natürlich, wenn es auch nicht immer gleich am Anfang das Thema ist, weil es auch tatsächlich häufig so passiert, dass mich Leute dann hauptsächlich aufgrund dieser Blindheit ansprechen und man darüber sich dann erst kennenlernt.
0: Klar, jetzt ist das ja auch Thema, aber ähm ist dir das denn manchmal auch vielleicht wichtig, darüber zu reden? Für andere, die in derselben Situation sind oder so?
1: Ja, ich denke, es kann auf jeden Fall nicht schaden, meine Erfahrungen weiterzugeben, weil andere Leute auch davon betroffen sind. Und ich finde es ja, wie gesagt, auch wichtig, dass die Leute ein bisschen merken, was sie, ich will nicht sagen, was sie anrichten. Mhm. Ich will eher sagen, was sie unbewusst transportieren. Was ich auch häufig habe, ist, dass ähm, Leute nicht sicher sind, ob sie mir Hilfe anbieten dürfen. Mhm. Ähm, Finde ich grundsätzlich gut. Ich bin auch oft auf Hilfe angewiesen, definitiv. Ähm, gut ist es tatsächlich, wenn die Leute mich dann direkt fragen, ob sie Hilfe anbieten dürfen. Was ich nicht so mag, ist, wenn Leute einfach kommen, die ich nicht kenne und mich einfach anpacken und irgendwo hinzerren. Ja, Klar, das ist der Klassiker mit die alte Frau über die Straße ziehen. Aber das ist tatsächlich auch bei Blinden so, dass dann irgendwelche Leute kommen, einen anpacken und versuchen in den Bus zu schieben oder so, aber dabei ist es der falsche Bus. <lacht> das ist mir tatsächlich schon passiert. Da musste ich dann auch mich vehement wehren und sagen, nein, das ist nicht mein Bus. Und jetzt,
0: wenn wir auf jetzt auf Sprache gehen, der Klassiker, ne? Man, ich habe ja eben auch gesagt, ja, ich schöne Aussicht zum Beispiel <lacht> oder so, ja. oder ähm, ja, guck mal da vorne oder so. Keine ja. Ahnung, ne? das wird ja wahrscheinlich öfter mal gesagt. Ja. Wie, wie findest du das? Wie re reagierst du darauf?
1: Das ist für mich völlig normal. Ich verwende es ja auch. Ich sage ja auch so was, Ja, wir sehen uns, weil ich es eigentlich ähm, natürlich finde. Es ist halt einfach eine Redewendung. Man verwendet sie. Das finde ich voll okay.
0: Und jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht. Also für mich ist es halt klar, dass ich dir in die Augen gucke. Mhm. Ne? Aber du siehst das ja nicht. Ne? Aber merkst du das?
1: Nein. Also das Einzige, woran ich mich orientiere, ist halt immer, wo die Stimme herkommt. Und in die Richtung äh, spreche ich dann eben auch, weil ich eben auch mal gelernt habe, dass es sehr wichtig ist, ähm, Blickkontakt zu haben. Und deswegen, ähm, ja, äh, imitiere ich den Blickkontakt. <lacht> ja. okay.
0: Was würdest du denn Leuten raten, die in einer ähnlichen Situation sind wie du?
1: Also es ist auf jeden Fall schwer, wenn ein Sinn wegfällt, das ist überhaupt keine Frage und es dauert bei manchen Leuten länger, bei manchen Leuten geht es schneller, bis sie damit klarkommen. Ich finde es persönlich einen guten Tipp zu sehen, dass es auch andere Leute gibt, die davon betroffen sind, deswegen geht am besten raus, versucht euch auszutauschen, sprecht mit irgendwelchen Freunden, Familienangehörigen, ob sie euch zu treffen, von Selbsthilfegruppen begleiten. Die sind meistens, also die sind wirklich so weit gestreut, dass es eigentlich in jeder Stadt eine Selbsthilfegruppe gibt. Und das ist auf jeden Fall, es ist eine gute Möglichkeit auch zu sehen, dass das Leben weitergeht.
0: Vielen Dank nochmal, Sebastian, für das Interview.
1: Ohrwurm.
0: Vor ein paar Tagen, nämlich am 20. Juni, war ich auf einem Blockparty-Konzert. Und die Besonderheit war, dass das die Tour zum Debütalbum Silent Alarm war. Und was noch besonders ist, dass ich vor 14 Jahren, also 2005, das erste Mal auf einem Blockparty-Konzert war und zwar in Bielefeld im Ringlockschuppen. Vorband waren Stars, also zwei richtig tolle Bands und ich war da gerade ungefähr 16 Jahre alt. Heißt, unsere Eltern haben uns da noch zu den Konzerten gebracht, weil Bielefeld ist schon so eine Stunde äh, von meinem Heimatdorf entfernt. Danke nochmal. Ähm, ich glaube, es waren Christophs Eltern, die uns da gefahren haben. Danke an die Eltern. Und das ähm, Debütalbum von Block Party. Silent Alarm, das hat mir damals schon total viel bedeutet. Und ich fand wirklich, dass das ein bahnbrechendes Album war. Gerade so in der Teenagerzeit zeit äh, haben wir dieses Album sehr oft gehört. Und deswegen ist der Ohrwurm vom Herzstück-Podcast heute von Party Und ich habe mich für So Here We Are entschieden. Ähm, natürlich auch vom Silent Alarm-Album, weil das, glaube ich, auch der erste Song war, den ich äh, von diesem Album kannte. Ich muss dazu sagen, ich, fand, ich finde das Album wirklich großartig. Also ich mag wirklich fast alle Songs davon, vor allem auch Helikopter und Banquet. Aber ich habe mich trotzdem jetzt ähm, für So Here We Are ähm, entschieden, weil mich das Lied am Donnerstag auch tatsächlich am meisten berührt hat und mich an die damalige Zeit erinnert hat. Das war wirklich so ein ganz magischer Moment, als diese süße Melodie da anfing und wir dann oder wirklich viele auch mitgesungen haben und sich wahrscheinlich auch wieder, genau wie ich, wie 16 gefühlt haben. Das Konzert war wirklich richtig, richtig gut. Viele haben mitgetanzt, mitgesungen und hatten Spaß. Wobei ich es, glaube ich, sogar noch besser und stärker gefunden hätte, wenn Block Party wirklich nur, nur die Lieder von Silent Alarm gespielt hätten. Das haben sie dann äh, aber nicht gemacht, sondern haben dann tatsächlich noch ähm, ein, zwei neuere Songs gespielt, was jetzt auch nicht schlimm war und eigentlich auch erwartbar. Aber ich glaube, ich hätte es wirklich noch runder und besser gefunden, hätten sie wirklich nur Silent Alarm Songs gespielt. Aber trotzdem Chapeau, immer noch eine großartige Band. So, ich sage jetzt Tschüss. Mein Name ist Anne Christine Pott und ich möchte mich äh, nochmal herzlich bedanken, dass ihr den Herzstück-Podcast hört. Ähm, ihr könnt übrigens dem Podcast auch gerne bei Twitter und Instagram und Facebook folgen. Bis zum nächsten Mal.
1: Herzstück, der Podcast.